0: 강헌의 한국대중문화사 온오프라인 서점에서 만나보실 수 있습니다. 그리고 강헌의 대중문화사 시즌3 11월 28일부터 매주 월요일 저녁 7시 충중로 벙커원 김대중 노무현 정부 연설 비서관 강원국에 대통령의 글쓰기 무단 이야기 대방출 1부 2016년 11월 15일 강연 정말 많이 오셨네. 그 오늘 뭐 대방출 한다고 속아서 오신 것 같은데 대방출 할게 없어요. 지난번에 좀 재밌다고 웃긴다고 이제 오늘 또 오신 것 같은데 제가 평생에 지난번 처음으로 제일 많이 웃긴 것 같아요. 오늘은 또이 메이크업도 이런 머리도 안 해주더라고요. 굉장히 지금 불리한 환경이고요. 음, 또 어떤 분들 그 파파이스 댓글에 굉장히 겸손해서 좋다. 집에 가서 그런 소리 하면 맞아 죽어요. 저마마 오늘 집에 가면 파파이스에서 많은 나도 유시민 반열이다 이렇게 얘기할 거 정말 깜짝 놀랐어요. 이렇게 추운 날씨에 많은 분들 오셔서 아마 그 배신이라는 게 뭔지 기대를 줘버린다는 게 뭔지 오늘 한번 확실히 확인하고 가게 되지 않을까 어느 게 실망한다는 게 뭔지를 오늘 확실히 보여드릴게요 어제 그 무현 두도시 이야기 시사회에 뭐 토크를 한다고 그래서 갔었는데 그게 영화가 연설로 시작해서 연설로 끝나요 유세 과정을 쭉그 다큐멘터리로 다룬 영화에서 계속 연설을 하세요. 노무현 대통령이. 거기에 이제 백무현 씨도 연설을 하고. 근데 어제 보고 느낀 거는, 야, 진짜 연설을 잘하는구나. 제가 5년간 그분의 연설문을 썼다는 게 정말 말이 안 되는 짓을 했구나. 아, 그렇게 잘하시는 분이니까 내가 그렇게 많이 혼났구나. 얼마나 마음에 안 들었을까. 그렇지 않아도 저를 마음에 안 들어 하셨거든요. 되게 좋은 대학 나오고 좋은 직장에서 어, 탄탄대로 호의호식하고 산 사람들을 굉장히 안 좋아하세요. 어. 그렇다고 제가 뭐 좋은 대학 나왔다는 건 아니고요. 음, 근데 그건 김대중 대통령도 그러셨어요. 주로 여성, 그 다음에 대학을 졸업하지 않은 사람, 이런 사람들을 인사해서 우대했어요. 그런 사람들이 똑같이 경쟁 대상이 되기까지 몇 배의 노력을 하고 얼마나 뛰어났길래 같이 경쟁을 하게 됐냐는 거죠. 같은 값이면 무조건 그 사람들 써줘야 된다는 거죠. 그건 노무현 대통령은 더 심하셨고요. 이렇게 막 똑똑하고 잘나고 그 좋은 길을 걸어왔던 사람. 그런 사람 되게 싫어하는데 제가 얼마나 미웠겠어요. (웃음) 그 영화를 보면서 좀 느낀 게 우선 그 5년간 그분을 모신 게 되게 영광스러웠구나. 그게 하나 생각이 들었고요. 또 하나는 그분을 저보다 더 사랑하고 이렇게 아끼는 분들이 어그 옆에 있을 기회가 없어서 밖에 계셨는데 밖에 계신 분들이 더 열심히 그분을 성원하고 이렇게 그분 서거하셨을 때막 우는 걸 보면서 정말 미안하다 제가 탄핵 때도 그런 느낌을 받았거든요 결국 제 자리 지켜주려고 시청 앞에서 다 나오셔가지고 <웃음> 저는 시위 현장에도 못 가고 뭐 가지 말라고 하니까 그렇지만 그 시위 현장의 소리가 다 청와대에도 들리고 그때 이제 직무 정지를 당하셔서 저는 이제 살판 났다 생각했어요 이제 연설을 안 해도 되는구나 고건 총리 보고 다 넘겼죠 근데 고건 총리가 계속 저보고 서서 달라는 거예요 하는 대로 그냥 하겠다고 근데 노무현 대통령은 그렇게 하지 말라고 원칙대로 하라고 그쪽에서 알아서 다 하게 하라고 근데 총리께서 계속 물어봤어요 언제 또 컴백하실지 모르잖아요 계속 그분께서 이제 그러셔서 그것도 그렇지만 음, 탄핵 기간 중에 계속 음, 일을 하셨어요 대통령께서 저는 그때 더 바빴던 것 같아요. 일반 그 업무를 안 하시니까 옆에 붙여 앉혀 놓고 관저에서 계속 구술을 하시고 일을 하시는 거예요. 그분이 이렇게 글로 만들고 싶은 것들이 되게 많았거든요. 차라리 다른 일을 하시면 그때는 제가 좀 쉬는데 계속 글쓰기를 하시는 거예요. 오늘 이 자리에 오신 분들도 저는 똑같은 마음으로 좀 미안한 마음이 있고요. 제가 이 자리에서... 서는 게 아니고 여러분들이 한분한 한 분이 이 자리에서 지난 시사회에 보니까 질문을 하라 고 그러니까 본인 얘기를 한 5분 10분 하시고 질문을 한 10초 하더라고. 요 근데 본인이 말한 거 안에 답이 다 있어요. 자기 얘기 하고 싶으신 거예요. 노무현 대통령 이 어떻게 만났고 어떤 얘기 쭉 하고 어떻게 생각하세요? 그러면은 그게 질문이에요. 오늘은 이제 무슨 얘기를 할까 하다가. 요즘에 이제 우리 사회 리더가 문제잖아요. 그래서 제가 이제 모신 분은 이제 두 분의 공과에 대해서 평가가 엇갈릴 수 있지만 어, 리더였던 건 분명하고 또 그분들의 어떤 뭐 단점이나 약점이 있더라도 우리가 또 반면 교사로 삼을 수 있는 거여서 제가 두 분을 보면서 리더는 자고로 어때야 된다. 어, 그를 제가 8년간 옆에서 연설 비서관은 문꼬리권력은 전혀 아닌데요. 비교적 지근거리에서 모셔요. 그리고 또 그분의 생각을 제가 직접 들을 수 있는 기회가 어느 비서관보다 많았고. 그래서 음 내가 옆에서 지켜본 두 분의 두 분의 비춰 봤을 때 아, 리더의 어떤 조건, 자질, 덕목, 이런 것을 한 다섯 가지를 좀 오늘 좀 정리를 해왔어요. 되게 이제 이 대목 하면 처음에 앞에 이제 쭉그 선생님이 다른 얘기 하다가 지난 시간에 어디까지 했지? 딱이 분위기잖아요. 근데 계속 이야기예요 아, 무슨 제가 여러분들한테 무슨 글을 뭘 가르치거나 그럴 생각은 전혀 없고요. 두분 이야기를 할게요. 음, 첫 번째는 실력이, 실력 같아요, 실력. 두분다 적어도 내가 하는 범위 내에서는, 음, 실력이 있었어요. 그 실력이, 음, 기본적으로 성실하세요. 성실에서 비롯된 실력이죠. 끝까지 최선을 다해서 완성도를 높이려고 하는. 그 대통령의 실력은 뭘까? 전 가장 중요한 실력은 대답하는 능력이에요. 물어봤을 때 그거에 대해서 이렇게 하라고 해법을 제시하거나 자기의 의견을 내놓는 거, 그러니까 자기의 어떤 관점, 시각, 고유의 해석이 있는 거, 그게 실력인 것 같아요. 왜 그러냐면 대통령은 답해주는 자리거든요. 그리고 답을 잘했을 때 나라가 잘되고. 우리 사회가 발전하고 역사가 진보하고 그래요. 매일매일 대답에 부딪혀요. 아침마다 비서들이 물어봐요. 일찍 그 비서들이 와서 어, 자기들끼리 이제 회의를 하고 그 회의 결과로 자기네들이 결정 못 내리는 것을 대통령께 항상 올라가서 몇 가지를 여쭤봐요. 이거 청와대 입장을 어떻게 발표할까요? 이건 어떻게 처리할까요? 그럼 대통령이 다 대답을 해줘야 돼요. 그 대답을 못하고 나 그거 생각 안 해봤다던가 잘 모르겠다고 그러면 그러면 국정이 스톱되는 거예요. 아니면 누군가가 그걸 대신하게 돼요. 그래서 대답을 기본적으로 대답은 할수 있어야 돼요. 제가 아는 두 대통령은 모든 질문에 다 대답할 수 있어요. 한 번도 내가 답을 못하는 걸 보질 못했어요. 어 틀리건 맞건 자기 의견이 있어요. 어쨌든 그 대답을 할수 있다는 것은 자기 생각이 있다는 거고요. 어그 생각을 만들기 위해서 대부분의 시간을 써요. 그 간단해요. 계속 무슨 일이 국정이라는 게뭐 계속 사건 사고가 나고 뭐 계속 일이 벌어지는데. 그거에 대해서 나한테 와서, 대통령한테 와서, 대통령님, 이거에 대한 대통령님 생각은 뭡니까? 어떻게 처리할까요? 어떻게 대응할까요? 물어봤을 때 항상 답해야 된다는 부담감이 있는 거죠. 노무현 대통령이 그 퇴임 후에 원래 퇴임사를 다 썼어요. 뭐, 지금 대통령, 이명박 대통령도 퇴임사가 있었을 거고, 근데 퇴임사를 안 쓰시겠다고, 안 만들시겠다고. 나중에 책으로 퇴임사를 대신하겠다고 그러니까 독일 대통령들은 이렇게 퇴임사를 굉장히 그 길게 5년의 국정경험을 다 담아서 이렇게 발표를 하는데 그보다 더 이렇게 길게 하고 싶다고 그러셔서 아니 저는 그때 사실은 5년 나고 임기가 있으시니까 되어지는줄 알았거든요 근데 그, 계속 같이 글을 쓸 사람을 모았어요. 근데 연설비서관은 당연직으로 들어가 있더라고요. <웃음> 이 모의 테스트도 하고 그랬어요. 봉화에 계시고, 우리는 서울에 있으니까, 그, 이제 국무회의장이 같이 이렇게 앉아서 나는 지금 봉화에 있고, 희들은 서울에 있는 거야. 그래서 온라인으로 그, 실습도 하고 이제 퇴임하기 직전에 이제 했는데 퇴임하시는 날 봉화에 내려가셔서 퇴임사를 딱한 마디 하셨죠. 이야 좋다. 그게 본인 퇴임사라고 그러셨어요. 5년 내내 모든 일이 대통령과 관계 없는 일이 없고 모든 일이 신경이 쓰이고 근데 그런 걸로부터 해방된 게 너무 좋으셨대. 모든 거에 책임이 있고 모든 거에 내가 다 답변을 해줘야 되고 그게 너무 힘들었대요. 그냥 하루 뭐 Y10 같은 걸 직무실에 틀어놓으면 뉴스 나오는 모든 뉴스가 나하고 다 관련이 있고 다내 책임이고. 한한 한 번은 아니 내가 왕조 시대 왕도 아닌데 내가 왜다 책임을 져야 되냐고. 옛날에 왕들은 뭐비놓으면 그것도 책임지고 그러듯이 자기는. 내가 왕의 어떤 그 권력을 누리지도 않는데 왜 내가 다 이런 걸로 걱정해야 되냐고 하실 정도로 근데 그게 구체적으로는 답을 갖기 위해서 그러셨던 것 같아요. 근데 그게 너무 힘들고 답을 갖기 위해서는 독서하고요, 토론하고, 학습하고, 뭔가를 유심히 관찰하고, 메모하고 이 안에서 계속 살아야 돼요. 사실은 대통령이 보면 무슨 공약이 있고 대통령 프로젝트라는 게 있어서 대통령은 마치 뭘뭐 이렇게 하자고 제안하고 이런 것 같지만 대통령의 일상은 대답하는 거고요. 그 대답을 잘하냐 못하냐에 따라서 국정 운영에 성공하냐 실패하냐 이렇게 되는 거죠. 그래서 우리가 이제 직장에 있는 분들도 다 밑에 직원 한 명만 있으면 다 리더잖아요. 그래서 대답을 잘해주는 사람. 그러니까 아무리 직급이 높아도 자기 생각이 없고 의견이 없으면 그 사람 리더 아니에요. 그 대답을 하는 사람이 직급이 낮아도 그 사람이 리더죠. 굳이 청와대 꼭 안에 있을 필요 없고 밖에 있어도 밖에서 뭔가 대답하는 사람이 그 사람이 리더예요. 그 사람한테 가서 물어보게 돼 있어요. 계속 그쪽으로 힘이 쏠리고 그게 대통령 권력은요. 대답하는 권력이고 그 대통 대답이 곧 지시고요 명령이고 그거에 따라서 공무원 일사불란하게 움직이고 국정이 운영되고 이런 거기 때문에 음 그만큼 막중한 이제 책임감을 가지고 자기 대답을 잘하기 위해서 노력하는 이게 첫 번째 이제 실력인 것 같아요. 근데 이제 제가 그, 뭐, 글을 쓴다는 것도 다 이제 대답으로부터 출발하는 거죠. 이거에 대해서 뭐라고 쓸까? 이건 국민의 어떤 물음에 대한 자기 대답이죠. 어, 저는 이렇게 생각하고요. 이렇게 하는 게 맞다고 생각하고 이렇게 갑시다. 이렇게 이제 대답인데 그게 이제 글 쓰는 사람으로는 이제 대답에 그치지 않고요. 우리가 이제 글 쓰다 보면 누구의 얘기를 듣거나 아니면 자료를 읽거나 이래서 이렇게 요약 정리할 수 있는 능력, 일종의 이제 그 그런 능력이 필요하죠. 음. 근데 그런 능력이 정말 탁월해요. 그 능력이 굉장히 중요한 능력이거든요. 생각이 있는 것도 중요하지만 남이 뭐라고 보고를 했을 때그 핵심과 요점, 어? 본질을 파악해 내는 능력. 아, 이산 아 당신 이런 말이고 기본적으로 이해로부터 출발하죠. 이해력. 근데 그 능력이 뭘 읽는 거라던가 보고를 들었을 때 담박이 집어내요. 그런데 항상 이제 불만이었던 게 우리 공무원들이, 우수한 공무원들이 이제 청와대 파견들을 나오는데 그 무수히 많은 보고서를 올리는데 참 희한한 재주들을 가졌다. 읽으면 읽을수록 더 궁금해지는 보고서를 쓴다. 그거는 제가 볼 때는 공무원분들이 이 머리가 너무 좋아서 그래요. 대통령이 그러셨어요. 아이 사람이 굉장히 아는 것도 많고 이 사람이 나라도 걱정을 많이 하고 어, 생각도 깊은데 그건 알겠대요 보고서를 보면. 그런데 이걸 보고서를 왜 올렸는지 나보고 뭘 하라는 건지 뭘 어떻게 하자는 건지가 안 보인대요. 그건 결국 이제 그 어느 정도 자기가 이제 어느 정도 선에서 책임을 지느냐 이런 문제죠. 정치인들은 되게 이렇게 보고서 같은 거 길게 안 하고 한 줄로 이렇게 메모로 탁탁 그냥 핵심만 탁 집어서 얘기를 하죠. 근데 이제 노무현 대통령 연설문을 이렇게 올려드려도 한 연설문 A4용지 한 10장을 읽는데 한 30초 정도 걸리는 것 같아요. 이렇게 대각선으로 이렇게 쭉쭉 보면서 쫙 읽으시는데 그런 능력을 굉장히 타고나신 것 같아요. 이렇게 보고를 받고 딱 요점을 정리하는 능력. 근데 그게 결국 소통 능력이기도 하죠. 어, 자기 생각을 만드는 능력이 있어야 되고 또 하나는 소통을 하려면 누구야 누가 쓴 글이나 누가 하는 말에 대해서 어, 지금 무슨 얘기를 하고 핵심이 뭐고 뒤에 뭐 저의나 취지나 배경이나 의도나 맥락 이런 걸 파악해내는 능력 그 굉장히 중요하죠. 그게 두 번째 어떤 리더로서의 능력. 그게 안 되면요. 어, 정말 소통이 안 돼요. 그 다음 하나, 뭐 하나만 더 말씀을 드리면 결국은 자기 생각이 있고 뭔가를 이해를 해서 받아들였는데 표현을 할줄 알아야 하잖아요. 그러니까 글로 쓸줄 알고 어, 말할 줄 알아야 되는 거죠. 근데 이제 그거에서 필요한 능력은 대개 한두 가지 능력이죠. 이 논리적으로 전개하는 틀이 그 틀이 머릿 속에 있느냐. 아그 어, 다음에 거기에 채원을 워 어휘력이 얼마나 풍부하냐. 근데 희한하게두분다어 틀이 명료해요. 그래서 김대중 대통령은 항상 첫째 둘째 셋째 그래서 제가 계속 3년간 김대중 대통령 모시다가 노무현 대통령 모실 때 초기에 첫째, 둘째, 셋째를 썼어요. 그러다 혼, 혼났죠. 너는 왜 이렇게 평면적이냐고. 좀 입체적으로 좀 쓰라고. 그분의 입체적이란 말을 처음에 계속 몰랐는데 이런 거예요. 총론 아래 강론이 3개 있으면 강론 각각의 총론 강론이 이렇게 있어야 된다는 거죠. 또 하나 다른 방식으로 주장이 있으면, 이유 근거 반, 그 반대 반론 속에 종합, 뭐 이런 식으로 그분이 이렇게 말씀해. 대구 복구가 좀 있어야 된다. 아 대구 복구가 있어야지. 첫째, 둘째, 셋째 이런 것은 근데 되게 우리들이 이제 요즘에 그 뉴스 같은 거 이런 것도 뭐뭐 뭐 해야 되는 다섯 가지, 세 가지 기본적으로 우리가 요약해 주는 거를 좋아하죠. 근데 두 대통령은 크게 보면 틀은 딱 그렇게 하나씩 갖고 계셨어요. 노무현 김대중 대통령 첫째, 둘째, 셋째. 노무현 대통령은 주장, 이유, 근거, 반론 속에 종합. 항상 말을 하거나 글을 쓰거나 그 틀을 머리 염두에 두고 쓰면 됐어요. 여러분들 어디 이렇게 행사 같은데 가서 갑자기 한 말씀하시죠 그러면 머릿 속에 하나 생각이 안 나고 이렇게 막 가슴만 뛰고 그럴 때요. 그 머리에 틀이 없어서 그래요. 틀이 있는 사람은요. 1번, 축하합니다. 그래요. 2번, 의미부여를 해요. 아, 이 행사 참 대단합니다. 대단한 행사입니다. 3번, 기대 표명을 해요. 아, 이게 앞으로 더잘 됐으면 좋겠습니다. 4번, 다시 한번 축하합니다. 그래요. 5번, 여러분의 건승을 빕니다. 이게 딱 기본 틀이에요. 거기에 이제 좀더 이렇게 연설을 좀더 한다는 사람들은 의미부여를 하고 아 대단한 행사입니다. 뒤에 뭘 붙이냐면 아, 아이 행사를 준비한 분들 수고하셨고요. 여러분들 고생했습니다. 이거 하나 더 붙이면 좀더 좋은 연설이 되고 그런 거예요. 그러니까 말을 잘하는 사람, 글을 잘 쓰는 사람은 이런 틀을 다양하게 갖고 있는 거죠. 노무현 대통령은 김대중 대통령도 그렇고 딱 어디 가면 말을 해야 되거나 글을 써야 될때 틀이 다 있어요. 거기에 써야 될 틀들이. 마지막으로 이제 어휘인데요. 아, 노무현 대통령은 아마 이 국어 사전에 없는 어휘를 구사하세요. 아주 어릴 때부터 그 시골에서 어, 이렇게 배운 말들인 것 같아요. 전 태어나 처음 들어보는 단어를 구사하세요. 근데 너무 좋아요. 그리고 이제 어휘도 되게 한자라든가 이런 것보다는 순우리말, 우리가 이제 가깝게 접하는 단어를 쓰기를 원하셨는데 되게 이제 어휘 선택이 연설에서 굉장히 중요하거든요. 여러분들 그 대박 이런 거 있잖아요. 그게 어휘 선택이죠. 우주의 기운 이런 거. 연설 하나를 딱 듣고 단어 하나가 딱 박히는 미리 그걸 전략적으로 배치하기도 해요. 아 어느 단어 하나는 남겨야 되겠다. 듣는 사람 가슴 속에 남길 단어를 먼저 정하고 그 단어를 가지고 문장을 만들고 이렇게 하는 경우도 있죠. 그런데 노무현 대통령이 쓰시는 단어는 대개 다이 서민적인 단어를 구사하시고 그래서 5년 내 이렇게 대통령의 언어를 쓰지 않는다. 어 계속 지적을 받았죠. 그런데 이제 저는 그것도 뭐. 프레임이었다고 생각해요. 가두기 좋은 게 고등학교만 졸업했고 그렇기 때문에 못 배웠고 못 배워서 저렇게 천박한 언어를 쓰고 그러니 저런 사람은 위험하다. 저런 사람에게 나라를 맡기면 안 된다. 뭐 이런 거죠. 그래서 계속 그걸 가지고 집요하게 공격을 했죠. 근데 진짜 그분처럼 음, 단어 사용이나 이런 거에서 그 노력을 많이 하고, 어, 품격 있는 분이 없어요. 예를 들어서, 우리가 이제 2차 정상회담하로 북에 갈 때, 저도 이제 수행을 했는데, 올라가면서 이제 그 표지석에 이렇게 뭘 썼어요. 평화를 여는 길, 이게 이제 실무진의 아니었어요. 그 대통령도 이제 그렇게 알고 가시는데 막상 쓰시려고 하다가 연는에 걸리신 거예요. 내가 여는 게 아닌데 김대중 대통령이 이미 열었는데. 그래서 평화를 다지는 길 이렇게 쓰셨어요. 어. 그분은 정말 그 예를 들어서 무슨 문장이나 어떤 단어를 하나 생각해 내면요. 그렇게 좋아하세요. 그걸 저보고 너는 이런 거 아니야. 알아도 모른다고 해야죠. 정말 뛸 듯이 이렇게 어린아이처럼 좋아하는 걸 정말 많이 봤어요. 별것도 아닌데 어, 그런 걸 하나씩 이렇게 그러니까 그만큼 본인의 말과 글의 말을 사랑하고 거기에 갈고 닦고 하는 걸 재밌어하고 그런 분이었는데 우리나라 뭐 대통령뿐만 아니라 누가 우리나라 그렇게 우리말에 대해서 그렇게 신경쓰고 노력하고 합니까? 근데 이제 파도 그러니까 대통령께서 거의 5년 차 때는 언론에서 계속 그 얘기를 5년 했는데 정말 그게 중요한 거였냐? 정말 중요했다면 YS 때는 왜한 번도 신문에 그런 기사가 안 났을까? YS는 말실수를 한 번도 안 했을까? 자기가 알기로는 그러진 않았을 거데한 번도 신문에서 본 적이 없대요. 본인이 노력도 많이 했대요. 근데 60년을 그런 환경에서 살질 못했대요. 그렇게 막 고매하고 품격 있는 말을 쓰는 환경에서 살질 못해서 아무리 노력해도 잘안 된대요. 그래서 그것도 있고 또 이제 마지막에는 아주 매끄럽고 정제된 언어를 쓰면 언론에서 안 써줘요. 예를 들어서 뭐뭐 뭐 대못질 막 이런 말 하면 대못적 만하게막 제목으로 뽑아요. 이렇게 자극적이고 과격한 용어를 쓰면, 그래서 대통령이 한 번은 자해하는 심정으로 이런 거 쓴다. 이거 쓰면 국민들이 보고, 이게 왜 무슨 대못질이 뭐야? 그러면서 이제 내용이라도 볼 텐데, 그렇지 않으면 나는 계속 편지를 쓰는데 우체부가 전달을 안 해주니, 차라리 이렇게라도 해야. 뭐라도 이렇게 전달이, 우리가 이제 70년대 유신시대 때 우리가 신문에 행간을 읽는다고 그러잖아요. 기자들이 다 쓰질 못하니까. 아마 그런 심정으로 이제 그렇게 하셨는데, 어, 여담이지만 대통령께서 이제 같이 이렇게 글을 고치면요. 단어를 하나 이제 적당한 단어가 생각이 안 나서 계속 생각을 하시면, 물론 저는 생각이 안 나죠. 그러면 그 옆에서 아무 말도 못 하고 계속 시간이 가고 대통령은 저를 계속 쳐다보고 정말 힘들어요. 그런 게 연설문 쓰다 보면 계속 반복되거든요. 막 계속 그거 있잖아요. 그, 그거 모르겠어. 뭐 이러면 저는 이제 모르니까 남북 정상회담 하러 올라가는데 제가 5년간 대통령 모시는 중에 제일 긴장하고 어 야, 그 정상회담이 끝나고 구수을 받아서 돌아오는 길에 돌아산역에서 그 결과 발표를 대통령이 하시는데 그 문, 자꾸 하나하나가 얼마나 국민들이 관심이 많고 5년 내 여기 뭐 관심 없었지만 그때는 아마도 그 관심들을 많이 가졌을 거예요. 뭔 합의를 하고 이제 했는지. 그게 얼마나 중요한 연설이에요. 그래서 올라갈 때부터 긴장을 너무 했고 이제 제가 어, 책에도 썼지만, 과민성 대장지세 때문에 밥도 완전히 한 3일 전부터 안 먹고요. 대장, 저기 뭐죠? 관장도 다 하고, 육로로 이렇게 버스로 같이 가는데, 제가 화장실 가려고 차를 세우면 대통령도 기다리셔야 되고, 북측당에서 이제 그러면은 이거는 무슨 변고가 난 거죠. 미국에서 아마 뭔 조치를 취하려고 할 거예요. 비상사태라고 생각할 거예요. 위성으로 봤는데 가다가 아무 이유 없이 차가 섰어요. 생각해보세요. 이유를 알 수가 없잖아요. 설 이유가 없는데 대통령은요. 서울 돌아다닐 때도 경호속도가 있어요. 그 경호속도를 안 지키면 그 경찰서장이 엄, 문책을 엄청 당해요. 근런데 하물며 뭐 차가 북녘당에 서버리면 그래서 이제 그렇게 하고 올라가면서 제가 딱 하나를 준비해 가지고 갔어요 가서 그 제가 그걸 쓸수 있는 시간이 너무 자, 짧은 거예요. 제가 글을 이렇게 일필유지 하고 이런 게안 되거든요. 근데 구슬을 받고 종자평양에 남아서 계속 쓸 수는 없잖아요. 다음날 돌아와야 되는데 저는 보통 쓰면 한 3일은 집에 안 가고 써야 마음 편하게 쓰는데 제가 한 3시간 만에 써야 되는 거예요. 근데그 내용이 어떻게 될지 또뭐그 연설문 길이가 어떻게 될지 아무것도 모르는 상황에서 그래서 딱 하나를 준비해 갔어요. 말했다라는 말을 계속 쓸것 같아요. 김정일 위원장이 뭐라고 말했다. 노무현 대통령이 뭐라고 말했다. 그래서 적어도 말했다를 쓰면서 다른 단어가 생각이 안 나서 시간 뺏기지 말자 해서 그 동의어들을 말했다, 밝혔다, 강조했다, 언급했다, 설명했다, 공감했다, 뜻을 같이 했다 뭐다 찾아가지고 가서 구슬을 받고 나서 딱 앞에다 붙여놓고 말했다 자리에 더 좋은 단어를 그게 단어 하나만 바꿔줘도요 의미가 분명하게 다가오고 어떤 건 강조했다고 할수 있고 설명했다고 할수 있고 그냥 밝혔다고 할수 있고 다 뉘앙스 차이가 있잖아요 근데 노무현 대통령은 그걸 정확히 아시는 분이에요 아주 미묘한 차이, 그 맛의 차이를 정확히 아시는 분이고 이제 그런 면에서 그 적어도 그런 걸 알아야 리더가 뭘 고쳐줄 거 아니에요. 항상 리더는 또 답변도 하지만 글을 또 고쳐줘야 되잖아요. 보고서도 고쳐주고 그런데 이제 그런 것들이 우리가 직장생활을 하거나 뭘할때 저는 실력에 해당된다고 하고요. 그게 첫 번째 가장 중요한 것 같아요. 실력이 있어야 되는데 두 번째는 배려예요 실력만 있고 배려가 없으면 진짜 재수 없어요 배려를 다른 말로 뭐 인간미, 인간성 뭐 이렇게도 얘기할 수 있죠 타인에 대한 배려 그런데 노무현 대통령의 배려는 음 기본적으로 그걸 타고나신 것 같아요 기본적으로 이 공감 능력이 뛰어나요. 누가 이렇게 어려움을 청하면 그걸 그냥 지나치지 못하고 쟤를 좀 도와줘야 되겠다. 이게 뭐저 어린애들하고 대화 많이 하시잖아요. 가다가 어린애하고 농담도 하고 무, 무연 두 도시 이야기에서 보면 조만 애한테 네 아빠한테 가서 2번 찍으라고 해라. <웃음> 2번이 뭐 좋다고 하더라. 그걸 꼭 아빠한테 가서 얘기하라. 어린애하고 얘기할 수 있다는 건요그 수준에서 공감하는 거예요. 그런 애하고 막한 10분 얘기를 해요. 그게 저는 공감 능력이라고 생각해요. 우리 사회에서 완전히 사이코패스들 많아요. 남의 아픔, 뭐 남의 어려움 이게 전혀 내 일이 아니고 오히려 그런 걸막 남을 아프게 하고 괴롭히면서도 전혀 그거를 우리는 보통 거울신경세포를 타고났기 때문에 이게 옆에 사람이 손에 칼만 베어도요. 내가 막 쩌릿쩌릿해요. 그잖아요. 근데 이게 막 사람이 옆에서 죽어가고 뭐 해도 아무 그거에 대한 그 느낌이 없는 상태. 대개 회사에 이렇게 높으신 분들은 그런 성향이 좀 있어요. 그러니까 막 이거 자를 수도 있고 다 가능한 거죠. 예를 들어서 저 사람 자르면 당장 집에 어, 자식도 있고 그걸 생각해봐요. 어떻게 사람을 잘라요? 그런 사람한테 막뭘 던지고 이런 걸 못하죠. 그 노무현 대통령 그게 굉장히 뛰어나요. 기본적으로 저는 공감 능력이 있어야 배려를 할수 있다고 생각해요. 또 하나는 관심이에요. 되게 사방은 다 관심을 가져요. 호기심이 많고 오지랖이 넓어요. 쓸데없는 것까지 이게 산행을 같이 하면 계속 나무 이름, 꽃 이름을 막 물어봐요. 아니 시골에서 자란 본인이 제일 잘 알지 우리 젊은 사람들이 뭘 알겠어요 근데 계속 물어봐요 그럼 식물학자를 붙였잖아 하도 대통령이 답답해 하셔가지고 식물학자도 몰라요 사전에 답사를 다 해야 돼요 그래서 식물도감 찾아보고 다 해야 대통령이 물어보면 대답을 하죠 근데 그렇게 호기심이 많아요 근데 그게 저는 그 관심이고 어, 그런 것 때문에 남을 배려할 수 있다고 그게 바탕에 타인에 대한 관심, 공감 능력 이 공감 능력이 요 사회적 수준으로 높아지면 정의감이 생겨요 전혀 자기와 관계없는 사람이 어려움을 당하면 뭐 불의를 못 참아 자기 일도 아닌데 나서요 그 사회적 공감 능력이 있는 거예요 그러니까 87년 이후에 그렇게 사신 거죠 어, 근데 그 공감 능력과 그런 관심, 호기심 이로부터 비롯된 배려가 리더로는 그게 우리가 통상 그냥 저 사람 인간적이다, 인간미가 있다 뭐 그거 동의어가 아닌가 제가 한번 3년차 때그 사표를 낸 적이 있어요 너무 힘들어가지고 정말 죽을 것 같아가지고 어, 대통령께 그만두겠다고 그랬더니, 그래, 대통령께서 "와, 그러시더라고요. 그래서 뭐할긴데 그래서 선생님 할 겁니다. 그랬더니 대학교수, 그러시더. 고등학교 선생님 할 겁니다. 자격증 있노, 그러시더라. 고 있습니다. 저 교직을 했거든요. 그랬더니 그래, 그리고 이제 아무 말은 참안 하시더라고요. 그런데..." 다음 날인가 그 다음 날 비서실장이 부르시더라고요. 너 대통령께 무슨 얘기해서 그러시더라고. 그 별로 웃기지도 않은 걸 굉장히 그래서 지난번에 제가 잘했던 것 같아. 우리 우리 정봉주 선배는 잘안 웃어요. 그냥 본인 얘기를 많이 하시더라고요. 우리 저 지난번에 계속 들으시더라고요. 그리고 엄청 잘 웃으시고 이쪽에 앉아 계셨던 이 머리 길고 대통령이 그러셨대요. 걔가 힘들어서 도망가려고 그러는 것 같으니까 병가를 좀 줘서 쉬다 오게 하든지 아니면 자리를 좀 알아봐 줘라. 걔 선생 한다는 것은 걔 그냥 하는 소리니까. 아니 진짜 사실이었거든요. 그래서 우리 양정철 비서관이 어느 그 경기도에 있는 학교도 소개도 해주고 했는데 제가 근데 그 말을 듣고 와 그만두지 못하겠더라고요. 일개 비서관을 그놈 있으나 없으나 뭐그 배지도 않는데 그 친구를 이렇게 배려를 해주시는 걸 봐서 아, 내가 이런 분을 저 뼈가 부스러져도 끝까지 모셔야지 도망가면 안 되겠다. 그래서 이제 계속 모셨는데 그분은 음 제가 한번 낮 술을 먹고 시골에서 실업자로 있는 제 친구가 올라왔는데요. 안 먹을 수가 없어요. 점심 먹으면 서좀 마셨는데 오후 2 시에 부르시는 거예요. 대통령이 그렇게 막 아무 때나 안 부르시거든요. 근데 그날은 그 알게마이너자이퉁이라는 그 신문에 기고를 원래 하게 돼 있었는데 갑자기 이제 기고 주제가 떠오른 거예요. 아 이걸로 그때 제목이 역사는 진보한다였어요. 역사가 계속 때로는 단기적으로는 후퇴하고 퇴보도 하고 하는 것 같지만 길게 보면 역사는 진보한다. 국민의힘을 믿고 가면 된다. 결국 국민들은 국면 국면에서는 잘못 판단을 하기도 하지만 길게 보면 항상 국민들은 옳은 판단을 한다. 그런 내용이었는데 찾아서 이제 가니까 부속실에서 윤태영 실장이셨는지 술 냄새가 난다는 거예요. 그런데 이제 찾으셨으니까 들어갔죠. 근데 우리가 구술을 받을 때는 거리를 이렇게 멀리 떨어져 앉을 수가 없어요. 대통령 이렇게 바로 이렇게 앞에 앉아야 되는데 그 우리 대통령 이 얘기를 지난번에 내가 알콜성 치매가 좀 있어가지고 <웃음> 했어도 어쩔 수 없어요. 제가 이제 그냥 할게요. 그 대통령한테 한번 되게 혼난 적이 있거든요. 대통령이 찾으면 항상 숙제를 주는 거기 때문에 저도 모르게 이렇게 막 입이 나오고 이제 이렇게 돼요. 근데 한 번은 오셔가지고, 화를 확 내시더라고요. 어디 무서워서 얘기하겠냐고, 너한테. 대통령이 부르면 좀 호기심 어린 눈빛으로 (웃음) 이분이 무슨 얘기를 하려고 하시나. 그런 마음으로 기다려야지. 너 이렇게 인상 쓰고, 그러고 앉아있으면. 근데 그때 이렇게 앉아서 저랑 몇 마디를 했어요. 대통령께서 한 두세 마디 하시더니, 아, 오늘 못하겠다고. 피곤해서 못하겠다 다음에 하자고 아, 그러시더라고요. 술 냄새를 맡으신 거죠. 이놈 술 먹은 놈 데리고 시큰 얘기해봤자 얘가 맨정신에도 잘못 받아 적는 말귀가 좀 어두운 (웃음) 데 술까지 먹었으니 이놈한테 얘기해봤자 헛고생이다 생각을 한 근데 생각해보세요. 되게 짜증나는 일이에요. 아니 대통령이 불렀는데 낮 술을 먹고 근무 시간에 얼마나 화가 날 일이에요? 대통령이 너술 먹었냐 그러면 저는 파면이에요. 바로 민정수석실에서 조사 나오고 근데 이제 대통령이 그런 걸 아시니까 그냥 본인이 피곤해서 다음에 하자고 그러시더라고. 그밖에도 저는 뭐 대통령께 패를 많이 끼쳤죠. 부 술을 한참 마시는데. 화장실 중간에 가서 혼자 기다리시게 하고 기다리다가도 갔다 오면 꼭 그냥 짜증 전혀 안 내시고 어디까지 했노? 그다음에 이어서 또 구술하시고 되게 배려 그분의 배려를 대표적으로 볼수 있는 게 유머예요 유머 이렇게 우리들 이렇게 긴장을 풀어주고 어, 쫄지 않고 이제 뭔가 자유롭게 이렇게 분위기를 만들려고. 괜히 막 실없는 소리를 하세요. 대부분 웃기지 않는데, 대통령이 말하면요, 저절로 웃음이 나와요. 그 아우라가 있잖아요, 아우라가. 어, 정말로. 왠지 웃어야 될것 같은 생각도 들고요. 실제로 웃겨요. 별 얘기 아니어도 그냥 나도 모르게 웃음이 나와요. 그러니까 뭐, 관제에서 일요일 날 같은 때 이렇게 작업하다가도 우리에게 힘들겠다 싶으면, 야좀 쉬었다 하자 그러면서 그 관저 마당에서 축구도 하고 그랬어요. 그막 그렇게 크진 않은 마당인데 잔디밭이 있고 공을 방에서 가지고 나오셨는데 그 2002년 월드컵 때그 선수들이 다 사인한 친필 사인한 공 그게 김대중 대통령이 놓고 나가셨나 봐요. 근데 그걸 사인공인지를 모르시고 그걸 들고 나오신 거예요. 이렇게 보니까 완전히 그냥 직접 친필 사인이 돼 있는 거예요. 그래서 이거는 참 차면 안될것 같다고. 되게 그, 본인이 소탈하게 해주고, 이렇게 웃기고 하는 게, 대통령으로서 그렇게 해주는 게, 이렇게 같이 하는 사람들을 편하게 해주는 거고, 그게 또다 배려라는 생각이 들어요. 근데 실력이 없이 배려만 있으면요, 그거는 일종의 영합이에요, 영합. 영압. 아부고, 아랫직원에 대한 아부예요. 자기가 실력이 없으니까 실력이 없는 것을 네가 좀 도와줘라. 너한테 내가 잘해줄게. 회사에서 그런 일 많아요. 그거는 안 되죠. 실력이 실력 있되 배려도 할줄 알아야 되는 거죠. 세 번째는 이런 것 같아요. 그 뭐라고 표현은 못하겠는데 이렇게 소신, 뭐 철학, 어뭐 신념, 어, 자기 어떤 사상 이런 거 자기가 추구하는 뭔가 중요한 가치가 있는 거 그걸 갖고 있느냐 그게 없으면 저는 존경받는 리더는 안될것 같, 못될것 같아. 김대중 대통령은 철저하게 남북화해협력 평생을 그 하나 화두를 붙들고 노무현 대통령은 뭘까요 보통 이제 지역감정 뭐이 그 지역구도 극복 이런 건데 더 중요한 그밑바닥은 기회주의 청산이었던 것 같아요. 기회주의를 청산하는 지금 사실 청와대에서 벌어지는 일들은 기회주의의 적폐가 나타난 거죠. 그러니까 대통령은 생각이 없고 생각이 없는 대통령을 뭔가 이렇게 문제제기를 하고 그거에 대해서 뭔가를 이렇게 보완하고 보조하려고 하지 않고 그런 사람 하나 놔두고 자기도 그냥 자리 보존하면서 살고 다가 문제가 되니까 나 하나도 몰랐다고. 이게 대표적인 기회주의 아닙니까? 이걸 되게, 그, 그걸 극하지 않고, 그걸 청산하지 않고는 우리 역사가 여기서 더 나가지 못한다. 그러니까 모난돌이 정맞고, 이렇게 뭔가 그, 우리 사회는 되게 말잘 듣고요. 고분고분하고, 선생님 말씀 잘 듣고, 시키는 대로 잘하고, 그거 자기 이렇게 아까님 잘하면서 나서지 나대지 않고 어, 그런 사람이 다 성공했죠. 지금도 그렇고 그러고 있고 우리가 공부를 잘한다는 것은 선생님 말씀 잘 듣고 이렇게 그런 사람이죠. 선생에게 뭐 이렇게 뭐 질문하고 이런 사람 말 듣고 한다고 맞잖아요. 학교에서 이제 그런 사람만이 이렇게 성공을 하고. 그리고 이제 전체 역사가 이제 기회주의 역사로 흐르는 거에 대해서 제일 그거가 가장 문제다. 그랬는데 뭔가 그런 그 지도 리더라면 그런 화두는 하나 정도 이렇게 자기가 갖고 있어야 되지 않는가? 사실은 우리 모두가 다 리더죠. 근데 자기는 과연 뭐 내가 평생에 걸쳐서 정말 뭔가 하나 어 나만의 어떤 뭐가 있는가? 그래서 그 노무현 대통령은 그거를 이렇게 어, 책으로 쓰고 싶어하셨죠. 그게 있는 사람은요 누구나 책을 쓰고 싶어하죠. 어, 그 기회주의가 됐건 뭐 진보의 사상이 됐건 노무현 대통령이 천착했던 국가의 역할, 그다음에 민주주의 뭐 이런 자기가 그 뭔가를 이루려는 간절한 뭐가 있는 사람은 나중에 결국은 책을 쓰려고 하는 것 같아요. 노무현 대통령은 항상 그러셨어요. 김대중 대통령은 사상가고 철학자인데 우리나라의 그런 사상가 정치인은 딱한 사람이다. 김대중 대통령밖에 없다. 나는 사상가가 아니다. 나는 책이 없다. 그래서 나도 책을 쓰고 싶고 퇴임 후에는 유일하게 하고 싶은 일이 책 쓰는 일이다. 그리고 그 일을 하기 위해서 내가 5년 국정을 경험한 거고 그게 더 중요한 일이다. 대통령 이거 잠깐 한거보다는 내가 책을 써서 두고두고 이렇게 뭔가를 이 경험을 남기고 하는 게 자기한테 더 중요한 일이다. 5년 내요 모든 말을 다 녹음했어요. 대통령 그리고 윤태영 선배가 하셨는데 잠꼬대 말고는 다 녹음이 돼 있어요. 그걸왜 녹음했냐? 정말 나중에 책을 쓰려고 그러신 거예요. 그러면 본인은 말을 해야 생각이 나고 뭔가. 뭐, 뭐, 좋은 아이디어가 떠오르는데, 그걸 누군가 녹음해 두지 않으면, 나중에 그걸 다 날라가 버리니까, 그걸 녹음을 좀 해달라고 해서 다 녹음이 되어 있어요. 윤태형 선배가 이제 기록이라는 책도 쓰고, 지금 한, 쓰고 있지만, 그 책으로 내면요, 앞으로 100권도 더 나올 거예요. 평생 아마 윤태형 선배는 그걸로 (웃음) 밥, 밥 먹고 살수 있을 거예요. 대통령의 말하기라는 책도 좀 많이 사보시면 좋은데요. 저한테 사전에 전화가 왔어요. 대통령의 글쓰기를 얹혀가려고 (웃음) 대통령의 말하기라고 위즈덤하우스에서 하고 싶다고 하는데 본인은 싫다. 당연히 싫겠죠. 자존심이 상하겠죠. 그분이 저보다 글도 잘 쓰고 대통령님을 당연히 한 100배 정도 더 오래 모시고 더잘 알고. 다만 내가 대통령의 글쓰기를 먼저 썼다는 것 (웃음) 때문에. 그런데 워낙 위즈더 마우스에서 그러니까 이제 그 양해를 써도 되냐. 그래서, 아니, 당연히 쓰시라고. 원래 사실은 그분이 대통령의 글쓰기도 써야 될 책이었는데. 근데 책이 막 많이 팔리더라고요, 대통령의 말하기가. 팔려도 너무 팔린다는 생각이. 대통령의 글쓰기는 계속 안 팔리고, 말하기. 그래서 아마 유시덤, 미스덤 하우스, 여기 우리 출판사 오신 여기 오셨는데, 같이 이 공동 마케팅을 하자. 미스덤 하우스에서 거절했대요. 왜 얹혀가려고 그러냐. 근데 지금 대통령의 글쓰기가 앞섰거든요. 어, 압도적으로 앞섰어요. 저쪽에서 공동마케팅을 하자고 혹시 제안이 오면 그건 좀 신중하게 해야 될것 같아요. 근데 이미 시작했어요. 지난 토요일 집회에도 두개 같이 해가지고 광고도 하고. 근데 책을 쓰시겠다고 해서 내려가셨는데 이지원을 카피해서 가신 것도 책 쓰기 위한 거죠. 거기에 5년의 국정 경험이 다 들어 있으니까. 그리고 본인은 카피하는 게 본인 거예요. 그러니까 본인이 남긴 기록은 본인은 다 열람할 수 있어요. 그런데 다른 사람은 안 돼요. 다른 사람이 열람이 가능하면 본인이 안 남겨요. 왜? 그러면 그걸 가지고 다음 대통령이 계속 공격을 하니까. 그래서 못 보게 돼 있어요. 20년, 30년 다. 그 남기는 사람이 정해놓게 돼 있어요. 이건 30년 동안 보지 마라. 그 대통령이 일일이 다 정했어요. 근데 그걸 다 봐버렸잖아요. 남북 정상회담 회의록을. 이제 앞으로 누가 그걸 남기겠어요. 그걸 가지고 다 공격하는데. 근데 본인이 남겼으니까 열람권이 있으니까 그걸 카피해서 내려갔는데 갑자기 MB 정부가 들어가지고 청와대 걸다 뜯어가 버렸다. 여기 아무것도 없다. 컴퓨터가 무슨 부, 부팅이 안 된다고 처음에 취임해 가지고 근데 사실은 그런 게 이제 이지원이란 시스템에 남긴 게 최초였기 때문에 그런 법도 잘 몰랐고요. 그냥 카피해서간 거예요. 왜 그러냐면 계속 봉화에서 서울 왔다 갔다 해야 되니까 연락권은 있는 거고 권한이 있는 거고. 근데 거기서부터 이제 문제가 정말 간절하게 하고 싶었던 일이 책쓰기였는데 거기서부터 걸리기 시작한 거예요. 거기서 이제 더 나가서 이제 무슨 돈 문제가 나오고 그래서 이제 제가 한달 보름 전에 마지막 찾아뵀는데 그때 이미 이제 그 밖에 출입이 좀 굉장히 제한되고 막 기자들이 막 둘러싸서 계속 마당에만 나와서 사진을 찍고 밖에 외부인들도 이제 다 거기를 들어갈 때 체크를 누군가가 하고 뭐 이럴 때그 이명박 대통령은 좀 저는 연설비서관은 뭐 이런 어디 뭐할 제가 어디 가서 이렇게 위세부를 일이 없는데 제 통화기록도 계속 조회를 했어요. 그러니까 검찰에서 사후에 이제 통보를 해주게 되어 있더라고요. 법적으로 그렇대요. 내 전화기록을 내왜이 사람들이 보고 있나. 그, 저, 퇴임 후에. 그러니 뭐 우주 캐켓요 대통령 주변에 정말 가까이 본인은 말할 것도 없고 주변 사람들을 어떻게 괴롭히고 뭐 이렇게 했는지가 뻔한데 그때 가니까 우리 연설비서실 팀들하고 같이 갔거든요. 행정관 내 사람하고 저하고 이렇게 갔는데 너무 반가워하시는 거예요. 저를 제 이름을 아 4년 차까지 모르셨어요. <웃음> 3, 제 성을 한게 3년 차 때고 1, 2년 차 때는 항상 연설비서관이라고 하셨어요. 그리고 3년차 때 되니까 강비서관이라고 하더라고요. 그리고 이제 4년차 넘어서 가끔 한 번씩 그강원국시라고 풀네임을 쓰시더라고요. <웃음> 그것도 몇번안 돼요. 근데 최상의 호칭은 원국시예요 태영씨, 희정씨, 광재씨 이렇게 얘기하지 이광재씨, 안희정씨 이렇게 얘기 안거든요. 근데 그렇게 부르는 사람이 많지 않아요. 본인이 이렇게 낯가림이 심하시잖아요. 이렇게 뭐 이렇게 그렇게 가까운 친한 척하고 이런 거 되게 못하고 막 수줍어하고 약수하는 것도 막 수줍어하고 뭐 이런 스타일이잖아요. 그리고 기본적으로 사람 이름을 기억을 잘 못하세요. 정치인은 사람 이름을 잘 기억해야 되는데 결정적으로 이 사람 이름을 기억을 못해요. 해외 순방을 가시면요 상대 정상의 이름을 불러줘야 돼요. 근데 그 이름을 요지를 이제 암기력이 엄청나게 뛰어난 분인데 그런 걸 외운 외우, 이름 외우고 그런 건좀 중요하게 생각을 안 해서 그런지 상대 정상 뭐 폴란드나 막 이런 데는요 막 굉장히 길어 요 이름이 그래서 그걸 다 외웠어 외워가지고 상대 정상을 딱 불러줬어요 근데 자기 수행하는 사람은 세네 명을 확대 정상에 정상회담 할 때는 소개를 해야 돼요 근데 수행하는 외교 보좌관 이름이 생각이 안 나는 어 그런 실제로 그런 적이 있어요 그래서. 정상에 앞에서 쳐다보고 있는데 이름이 어떻게 되시죠? <웃음> 이름도 모르는 사람을 데리고 온 거예요. 국무회의 할 때도 한번 물어본 적 있어요. 장관 이름 옆에 혹시 이름이 <웃음> 그분은요? 진짜 솔직해 가지고, 그리고 기본적으로 궁금하고 궁금한 건 알아야 돼요. 그리고 내가 모른다는 것을 이렇게 별로 이렇게 숨기고 이러질 않아요. 그냥 물어봐요. 근데 질문을 받는 사람은 되게 황당하죠. 갑자기 한 2년, 3년 같이 이렇게 일을 쭉 해왔는데, 혹시 이름이 어떻게 되시나요? 근데 제가 그때 갔을 때 대통령께서 되게 반갑게 이렇게 얘기를 하시다가 계속 물어보시더라고요. 제가 이제 벤처기업에 다녔는데, 처음에는 그 입도선매라고 그러죠. 효성 그룹에서 상무로 오라는 거예요. 그 정경년 회장을 하셨어요. 조성룡 회장이. 그래서 이제 가는 거에 대해서 이제 주변 그저 같이 참모들하고 제가 상의를 좀 했어요. 윤태영 선배랑 그랬더니 반반이에요. 대통령 연설을 쓰다가 어떻게 그 정경년 회장 연설을 가서 쓰냐? 또 어떤 사람은 생업인데 이제는 가서 밥 먹고 살아야지. 언제까지 그런 걸 하냐? 그래서 이제 돈이 욕심이 나서 제가 갔어요. 갔는데 한달 보름 만에 그만뒀어요. 계속 말씀을 해주시면 제가 이렇게 고개가 막 끄덕끄덕 해야 되는데 갸우뚱 갸우뚱 하는 거예요. 아니 근데 그러면 못 써요 연설을. 연설문은 특히 그래요. 그러니까 스폰지처럼 이렇게 스며들어야 되는데 막 뱉어내면 쓰는 사람도 힘들고 연설문도 좋은 게 나올 수가 없고요. 저는 처음에 바로 데려가길래 계속 누가 데려갈 줄 알았어요. 그래서 한달 보름 만에 그만 뒀어요. 또 누가 데려가겠지. 근데 아무도 안데려가는 이명박 대통령 사돈이라 그분은 나를 그냥 눈치 안 보고 쓴 거고. 그래서 이제 좀꽤 오래 쉬다가 제가 쉬다가 TV 뉴스에 실업률 뉴스를 보고 막 가슴이 이게 내려앉은 적은 처음이에요. 아 이러다가 영영 그때가 40대 중반인데 그 실업자로 끝까지 사는 거 아닌가? 벤처기업에 갔는 대통령께서 워낙 다들 힘들게 막 괴롭히니까 살만하냐고 괜찮냐고 잘 살고 있냐고 그래서 저는 뭐 벤처기업이라 젊어서 직원들이 젊어서 노무현 대통령 좋아하시는 분이 많다고 좋아하는 직원들이 그랬더니 막 너무 밝게 웃으시면서 좋뭐 좋아하시는 거예요 그게 이제 한 달여 전 일이에요 근데 그때 부산 지역. 그 노무현 대통령 좋아하는 교수분들이 거기를 방문했어요. 저희들 만나고 다음 일정이 그거였는데 그분도 이제 그분들도 어려움을 무릅쓰고 이제 오신 분들이었는데 너희들 도 같이 가서 얘기 들을래 그러시더라고요. 그래서 그리고 뒤에 가서 듣는데 대통령이 저한테 처음으로 부산 지역 교수들한테 막 얘기를 하시다가 저를 쳐다보면서 원국씨 맞죠 그러는 거예요. 처음으로 원국시라고 어, 정말 그그 김춘수 선생의 시아 저는 그게 마지막으로 저를 부르는 건지 몰랐고요. 아 드디어 이분이 나를 참모로서 인정을 하는구나. 나도 측근이 됐구나. 가신 이런 것 됐구나. 근데 그게 마지막이었고 마지막 남긴 글을 보면요, 이게 남에 대한 배려로 일고 하네요. 뭐 남에게 말할 수 없는 고통을 줬다. 앞으로도 얼마나 고통이 더 클지, 뭐 가늠이 안 된다고, 뭐 미안해하지 마라, 슬퍼하지 마라. 자기 얘기가 아니고 다남 남은 사람들에 대한 배려예요. 그 사람들 얼마나 미안해할까, 뭐 이런 거 걱정하면서 쓴 거예요. 근데 딱한줄 자기 얘기가 있어요. 그게 책을 읽을 수도 글을 쓸 수도 없다 그런데 그 말은요 그분이 유일하게 하고 싶었던 일이에요 그리고 그 일을 하지 못하는 상황 내가 책을 쓴들 누가 읽어주겠냐고 그러셨거든요 쓰는 거 그만하겠다고 그 전까지만 해도 막 열의를 불태우면서 내가 어제 밤새도록 썼다 이제는 너희들이 죽을 차례다 메일로 보낼 테니 이걸로 다듬어라 그러시던 분이 퇴임 후에도 내가 쓴글 누가 읽어주겠냐고. 다 끝내자. 그만하고. 근데 마지막 남긴 글그한 줄이 있는데 정말 그런 선택을 본인이 별살 앞으로 더 산들 내가 뭘 하면서 무슨 뭘 하면서 살지 이런 생각을 그분이 진짜 강단이 있는 분이에요. 그 무슨 뭐 누가 이렇게 핍박하고 뭐 어쩌다고 뭐 수모 수치심을 뭐 하게 느끼게 만든다고 그래서 그런 선택을 할 뿐이 아니에요. 그래서 이제 그 그런 어떤 이제 세 번째까지 말씀을 드렸고요. 네 번째는 그 연장선상에 있는 건데 리더는요. 음. 이 마음 근육이 좀 단단해야 돼요. 그걸 우리가 보통 얘기할 때 내공이 있다고 하죠. 이렇게 막일일비하고뭐 이렇게 어려운 일이 있으막 좌절하고 막 큰일 났다고 그러고 막 안절부절하고 이러면요. 밑에 있는 사람이 불안해요. 그리고 저는 이제 그런 부분이 두 대통령 다좀그 전문 용어를 쓰면 회복 탄력성이라고 그러죠. 그 다음에 뭐 그러니까 어떤 실패나 뭐 실수를 했을 때 그걸 딛고 일어서는 힘 그런 것들을 이렇게 소화해내는 힘. 한 번도 나는 뭐 선거에 패배하거나 큰 일을 당했을 때 그거 가지고 막 이러고 오래 계신지는 본 적이 없어요. 바로 저 본인이 딱 정리하고 딱 툴툴 털어요. 그리고 밝은 얼굴로 참모들께 뭐 자신감, 희망, 용기 이런 걸 항상 얘기해요. 우리가 그러니까 김대중 대통령도 그렇고 노무현 대통령도 그렇고 리더는 그렇게 막일리일비하고 저는 그래서는 안 된다고 생각. 그러니까 자기 심지가 분명하고. 어. 이제 그래야 되지 않는가. 그게 요즘에 보면 뭐 요즘 베스트셀러 뭐 그릿, 그리시라고 뭐 기계 뭐 이런 얘기 하는데 어떤 열정과 뭐 자기 안의 어떤 그 중심 이런 게좀 음, 필요하다. 네 번째가 이제 그렇고요. 음 마지막 다섯 번째는 역시 리더는 그 조직을 관리하건 뭐 국가를 운영하건 어 자기 혼자 뭐 똑똑하고 잘해서 될 일이 아니고 우 같이 일을 해야잖아요. 그런데 그걸 운영하는데 있어서 물론 이제 그뭐 시스템을 중시하고 뭐 이런 건뭐 기본이고 나는 제일 배울 점은 그거였다는 생각이 들어요. 어, 정보의 공유 뭐냐면은. 제가 김대중 대통령 모실 때는 일이 훨씬 적었어요. 그때는 행정관이기도 했고 대통령께 올려드리면 일이 끝이었어요. 그걸 완벽하게 고쳐서 주시니까. 노무현 대통령 때는 연설비서관이니까 일도 이제 많아진 것도 있지만 올려드리면 그게 일의 시작이었어요. 그때부터 오라고 해서 계속 저걸 하시니까 그럼에도 불구하고 노무현 대통령 모실 때 5년간은 왠지 막 청와대 가는 게 부담스럽지 않았어요. 즐거운 마음으로 갔고, 토요일 일요일도 집에 있는 것보다 편했어요. 집에 있으면 막 청소하라고 그러고, 뭐 그래서 우리 행정관들도 다 나왔어요. 젊은 행정관들은 애도 보라고 그러고, 그것보다는 사무실이 더 편한 거예요. 근데 왜 그렇게 그게 가능했을까 생각해 보니까. 정보의 공유예요. 그게 뭐냐면요. 그러니까 일반 우리 조직을 보면 제일 윗선 그러니까 회장이나 뭐 사장이 제일 많은 정보를 갖고 있어요. 이 정보라는 것은 지식도 있고요. 예를 들어서 취지, 의도, 목적, 어떤 배경, 그 다음에 경험, 이 모든 총체적인 걸 정보라고 보면, 그러니까 뭘 안다는 거죠. 아는 모든 것. 그거를 정보라고 보면 회장 사장이 제일 많이 갖고 있고 내려올수록 조금씩 덜 가지고 있어요. 그럼 회장이 이제 쭉쭉 밑에 바로 밑에들 지시를 하면 제일 밑에서 정보를 제일 적게 갖고 있는 사람이 초안을 써요. 이거는 참 말이 안 되는 거예요. 그러면 제일 밑 말단에서 그걸 쓰면 좀더 알고 있는 사람이 좀더 아는 정보를 가지고 깨요. 깨고 고쳐주고 뭐 지적질하고 그러면. 이 밑에 사람은 계속 그 깨짐을 당하면서 이렇게 의욕도 상실하게 되고 주눅이 들고 이렇게 돼요. 회복 탄력성이 떨어져요. 자 존중감, 자 효능감이 떨어져요. 글을 글쓰기나 일이나 저는요 어떤 뭔가 이렇게 안 혼나기 위해서 일하면 좋은 결과를 못 낸다고 생각해요. 칭찬받기 위해서 해야지. 근데 계속 혼나면. 안 혼나기 위해서 일을 하거든요. 제가 그렇게 했거든요. 그러니까 저는 대통령을 정말 깜짝 놀라게 해줘야 되겠다. 대통령 이런 거 몰랐을 거야. 내가 정말 잠깐만 기다리세요. 내가 이렇게 한 써가지고 내가 보여드릴게요. 당신 정말 이런 건 상상 생각도 못할 겁니다. 라는 생각을 한 번도 해본 적이 없어요. 그냥 어떻게 하면 안 혼날까. 대통령이 3월에 달 저를 불러서 이렇게 말씀하셨어요. 어차피 자네가 쓰게 됐으니 이말뜻 안에는 되게 못마땅하지만 어쩔 수 없이 네가 써야 되니 내가 알려주겠다. 어떻게 써야 되는지를. 그래서 두 시간 동안 저녁을 먹으면서 관저에서 32가지를 불러주셨어요. 앞으로 내 글을 이렇게 써라. 그걸 대통령 글쓰기에 그대로 전제를 했는데 대통령 글쓰기가 그것 때문에 팔렸어요. 그래서 저한테 문의도 많이 왔어요. 정말 이거 대통령이 하신 말씀이냐. 이거는 글이 뭔지를 아는 분이다. 어떻게 정치하는 사람이 이 글을, 이게 글의 본질을 알고 있다. 근데 그 서른 두 가지를 저는 받, 받아 적으면서 아, 이건 나가야 되는 거 아닌가. 서른 두 가지를 불러주는데요. 불가능해요. 그걸 맞춰서 쓰기가. 그래서 저는 그렇게 붙여놓고 매번 하나 쓸 때마다 1번부터 맞춰봤어요. 근데 또 서른 두 가지 안에서 지적을 또 당해요. 계속 혼나고. 5년 다 끝날 때쯤 되니까 서른 두 가지가, 아, 이런, 예를 들어서 군더더기 없이 써주세요라는 말에 군더더기가 어디까지가 군더더기인지를 지적을 한 스무 번, 서른 번 당하면서 군더더기 리스트가 쫙 나오잖아요. 그러니까 비로소 이제 끝날 때쯤, 아, 이제 알았던 것 같아요. 근데 뭔 얘기하다 이렇게 됐죠. 아, 정보 그 제일 모르는 말단에서 그걸 써요. 그러면서 그거를 좀더 아는 정보를 가지고 지적질 해대고 쪼고 막 깨고 막 자랑도 하고 막 이렇게 사는 거예요. 만약에 회장이나 사장이 사원한테 직접 불러서 얘기를 다 해준다고 생각해 보세요. 내가 이런 이거를 하려는 의도는 뭐고 목적이 뭐고 어, 취지가 뭐고 내 경험으로 볼때 이건 이렇게 해야 되고 다 얘기해 준다. 그러면요. 중간 사람이 아무도 필요가 없어져요. 저희 때 그랬어요. 대통령이 찾아서 제가 가면 자네 갔을 건가? 그랬어요. 그럼 아니요. 그러면 쓸 사람 오라고 그래. 그럼 과장이 갔거든요. 그럼 과장한테 다 얘기를 해 주시는 거예요. 해 주면 저는 그, 그걸 못 들었기 때문에 비서관으로서 아무, 뭐, 뭐, 내가 뭐 이렇게 말을 할 수가 없어요. 그 친구가 그건 제일 잘하는 거예요. 그리고 그 친구는 밤새워서 이래요. 자기가 막 얼마나 그이 정말 이걸 대통령한테 직접 들었으니까 또 이거 하는 거에다 성취감과 뭐 얼마나 아무리 밤을 새도 지치지 않을 거예요. 그 그러니까 저는 정보라는 게 이제 그런 것 같거든요. 근데 회사 조직에서는요 되게 위에서 이렇게 밑에 얘기하면 밑에 사람은 딱 와가지고 너만 알고 있으라고 그래요. 그리고 또 절대 어디다 얘기하지 말라고 꼭한 명한테는 얘기를 해요. 그럼 또그 사람 들은 사람은 또 너만 알고 있으라고. 근데 이게 이제 사실은 그 정보 가지고 하는 거죠. 근데 제가 이제 그런 경험을 한게제신임을 묻겠다 하셨을 때도 글로 먼저 보고 싶으시다고 이렇게 비서실장이나 이런 분께 얘기를 하면 당연히 이건 말도 꺼내지 못하게 하니까 대통령이 말하고 싶은 거에 10분의 1도 말하지 못하고 이제 살아요. 말하고 싶은 게 진짜 많은데 미국에 대해서 하고 싶은 얘기도 있고 뭐 많은데 이렇게 정상적인 시스템으로 움직이는 조직에서는요 절대 다 말하지 못해요 다 걸러지고 다 져요 대통령이 대통령이 그러셨어요 언니 내가 하지 말라는 거 계속 그냥 고집해서 하면 참모가 뭐가 필요 있냐 참모 하나도 필요 없지 않냐 참모가 있는 이유는 그런 거 하라고 있는 건데 내가 한두번 그런 거 계속 고집 피우면 아마 참모들이 말을 안켜들될 거다. 말해봤자 소용없으니까. 말한 사람만 찍히니까. 당연히 말안 쳐. 그러면 결과적으로 대통령한테 나한테 피해가 오는데 두번세번 번 참모들이 얘기하면 나는 무조건 들어준다. 그게 청와대 조직을 만들어놓은 이유고 그게 비서들 하는 일이고. 이번 여기는 전혀 작동이 안된 거죠. 그런 게. 써보라고 하니까요. 제가 그야말로 이 책임감이라는 게 우리 나라의 운명을 내가 이렇게 짊어진 것 같은 그런 느낌이 들고 그거를 나 혼자 감당하기가 어려웠어요. 그런데 보통 조직에서는 와서 선임 행정관 한 명한테만 얘기를 해요. 그런데 저는 행정관 다 모이시라고. 문 밖에 있는 행정요원도 들어오시라고 정확히 다 얘기해 줬어요 그게 왜 그러냐면요 나중에는 다 이렇게 알게 되거든요 그런데 그렇게 알면 보안 유지가 안 돼요 자기가 정보의 주인이 아니거든 귀동량으로 들은 거고 책임이 없어요 밖에 나가서막 얘기를 하는 거예요 뭐가 유출이 되고 이런 건다 그런 문제예요 정보의 주인이 딱 되면요 자기가 이 보안을 유지하고 그러는데 제일 앞장서요 그리고 더 중요한 것은요 뭘 알아야 글을 쓰고 잘 써요. 대통령이 만약에 제 신임을 묻겠다고 생각하고 계신데 거기다 대고 계속 무슨 뭐뭘 하겠다고 연설문을 계속 올려드리면 행정관들은 모르잖아요. 그 얘기를 안 들었으니까. 그렇게 되면 대통령이 보시기에 어떠겠어요. 그러니까 이게 사실은 모든 조직에서 그런 것들이 타반사로 일어나고 있는 거예요. 잘 모르는 사람이 앉아가 초안을 쓰고 좀더 아는 사람이 지적하고 사실은 윗, 윗사람의 뜻을 전혀 잘 모르는 사람이 이렇게 돌아가고 있는 게 엇박자가 계속 나고 효율이 안 나고 이제 이런 거죠. 근데 더나가서 대통령이 그 정보에 대해서 그런 생각을 갖고 계셨던 거죠. 그런 단순한 뭐 업무의 효율이나 이런 문제가 아니고 이 정보에서 평등하면 그게 진정한 평등이다. 그러니까 뭐 밥을 그냥 그러니까 뭐 돈이 많고 적고 이건 어쩔 수 없고. 근데 적어도 이런 알려줄 수 있는 거를 알려주지 않고 누가 소수가 독점하게 되면 그 사람들이 그걸 가지고 비리를 저지르고 부정부패가 거기서 생기고 다 이러는 거라는 거죠. 예를 들어서 MBC 다큐멘터리 팀이 청와대 에 와서 뭘 찍겠다고 제안서를 냈을 때 경호실에서 당연히 안 된다고 대통령이 동선이 드러나고 뭐 위험해질 수 있다고 그때 대통령이 그랬어요. 저기서 요구한 것보다 더 보여주라고. 다 보여주라고. 아무 문제 없다고. 그래서 화를 내시면 그랬어요. 당신은 알아도 되고 국민은 몰라야 되는 게 무슨 얘기냐고. 당신이 알면 국민도 알아도 된다고. 아무 문제 없다고. 화라고 그냥. 다 보여주라고. 왜 당신만 알아야 되냐고. 매번 그런 식이었어요. 실제로 다 보여줬는데 아무 문제 없었잖아요. 그 뒤로 뭐 이명박 대통령이 동선이 드러나서 위험에 처한 적 없잖아요. 근데 그거를, 그거 자기만 아는 걸로 가지고 어깨에 힘주고 다니면서 그런 거죠. 그 정보를 공유하고 같이 나눈다는 것은 그만큼 투명해진다는 거고요. 공정해진다는 거고. 근데 그게 분명했어요. 대통령이 저한테도 자네 책을 쓰라고. 자네는, 자네가 무슨 특별히 능력이 있고. 그래서 청와대에 들어온 게 아니고 기회가 우연히 주어진 거 아니냐고. 그런데 그렇게 해서 얻은 경험을 남하고 공유하라고. 그렇지 않으면 자네는 특권을 누린 거고 특혜 받은 거다. 여기서 얻은 경험을 누구나 청와대에 안 들어온 사람, 그 사람들이 들어오기 싫어서 안 들어오냐고. 안 들어온 사람도 똑같이 자네와 같은 경험을 똑같이 책을 통해서 할수 있게 다 경험을 공유하라고. 그래서 그분은 이 성역 무슨 뭐 이런 거 금기 이런 걸 없애는 게그 정보만 공유하면 성역도 없어지고 금기 뭐 누가 어깨에 힘 주고 돌아다니고 이런 거못 하고 다 된다는 거죠. 이제 그런 점에서 저는 우리 리더들이 모든 조직이 그 정보의 투명한 공개와 대개 제가 회사에 다녀보면요. 공개를 하면 회사가 잘 되면 직원들이 기대를 할 거다. 보너스 같은 거. 그러니까 알려주면 안 된다. 회사가 또잘안 되면 사기가 떨어져서 떠날 도망갈 궁리를 하니까 알려주면 안 된다. 기본적으로 신뢰가 없는 거죠. 그리고 회사에서 보세요. 제가 김우중 회장 모시기 전에는 대우증권이라는 회사 있었는데 차 파는 일이 제일 중요한 일이었어요. 대우자동차가 잘 돼야 그룹이 잘 되는 거였기 때문에 뭐 증권이나 어디 다 차를 팔았어요. 매일 차를 팔려고 그러니까 아 이건 대우 가족이 아니고 대우 가축이다 그랬어요. 그런데 제가 비서실에 와서 김우중 회장 회의 주재 회의에 배석을 이렇게 하게 됐어요. 연설문을 써야 되니까 거기는 사장 이상만 참석을 해요. 조그만 회사 사장은 참석도 못 해요. 그런데 저는 과장으로서 이제 들었어요. 회의의 대부분을 차를 팔면. 여러분 대우의 미래가 어떻게 되고 여러분한테 어떤 이익과 혜택이 있고 그걸요. 한 시간 반 동안 설명을 해줘요. 자기 일이니까. 자기 거니까. 정말 자기 주, 주인이니까. 강절히 얘기했는데 제가 대우증권에서 들은 발언이요그 회의에 다녀온 사장이 딱 한마디 했어요. 야 회장이 차 팔란다. 차를 팔고 싶겠어요? 그런데 이 사람이 회, 사장이 갔다 와가지고 자기가 친한 임원한테는 또 조금 얘기를 해줘요. 조금씩. 그 정보를 가지고. 근데 이게 우리 사회뿐만 아니라 모든 조직에 저는 문제라고 생각해요. 거기서 모든 문제가 생겨요. 아주 투명하게 모든 사람이 공유를 하면 거기에는 뭐 특권도 없고 특혜도 없고 지금 최순실 같은 사람이 행세하고 다닐 수 있겠습니까? 절대 안 되거든요. 그러니까 아예 이제 노무현 대통령은 그런 면에서 그걸 굉장히 중요하게 생각했던 것 같고요. 딴지마켓 재구매율 53%에 빛나는 빅그린 투스리 샴푸 2 3일로 변화가 없으면 100% 환불해드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요. 시간을 오버할 줄 알고 빨빨 얘기를 했는데 얘기를 다 해버렸어요. <웃음> <웃음> 원래는 30분까지 하고 30분 질의응답을 받아야 되는데요. 음, 너무 빨리 얘기를 한것 같아요. 이런 내용으로 어, 해본 적이 없어서 제가 시간 가늠이 이제 잘안 되는데, 아, 음, 이 질문을 하시면 생각이 많이 날 거예요. 그러니까 어, 저를 도와주신다고 생각하고 질문을 좀 준비를 해주세요. 제가 어떻게든지 한 5분은 끌어볼게요. <웃음> 이번 사태를 보면서 제가 이제 느낀 건 아주 근본적으로는 이 문제인 것 같아요. 이제 기회주의적인 속성의 문제도 있지만 더그 기저에 어떤 문제가 있냐면 우리나라가 읽기와 듣기, 뭔가 책, 교과서, 참고서를 읽고 선생님 말씀을 듣고 부모님 말씀을 듣고 어른들의 말씀을 듣고 이런 읽기와 듣기에 전 세계 1등이에요. 분량 자체가 전 세계 1등이에요. 근데 읽기와 듣기는요, 내 생각이 아니에요. 남의 말, 남의 생각, 남이 써놓은 거를 읽고 듣는 거죠. 근데 그걸 읽고 많이 들으면요, 이해력이 높아져요. 사람이 똑똑해져요. 그 다음에 요점을 추려내고, 모방하고, 베끼고 하는 능력이 올라가요. 그건 올라가요. 그 힘으로 우리 한국경제가 세계 11위가 됐고요. 삼성전자가 나왔어요. 우리 원천기술 이런 거 없잖아요. 그리고 우리가 다 뒤따라가면서 잘 따라가서 잘 따라간다는 거는 읽기 듣기를 잘하면요. 잘 따라가요. 그리고 사회적으로도 아. 읽기 듣기를 잘하는 사람이 다 성공했어요. 우리 사회에서 우등, 학교 다닐 때 우등생 사회에서 출세한 사람들은요. 사실 읽기 듣기를 잘한 사람이에요. 그리고 암기력이 하나 더 추가되죠. 공부를 잘한다는 것은 요약 능력이 뛰어나다는 거고 거기에 요약된 것을 암기를 잘한다는 거죠. 근데 문제는요. 그래가지고는 자기 끼 없어요. 자기 생각이 없어요. 근데 자기 생각이 없이는 앞서가지는 못해요. 자기 생각을 만들어서 앞서가려면 말하기 쓰기를 해야 돼요. 말하기 쓰기를 해야 되는데 학교 다니면서 우리는 말하기 쓰기를 거의 해본 적이 없어요. 학교 가면 항상 떠든 사람 이름을 적고 <웃음> 선생님은 들어오시면 항상 합주기가 됩시다 합그세요 항상 문가무라 그러고 집에 가도 부모들하고 이렇게 앉은 식탁이 유일하게 말할 수 있는 시간인데 자기 방 혼자 앉아가지고 말할 수 없잖아요 밥 먹으면서 말하는 거잖아요 근데 저희 아버님만 해도. 밥상머리에서 말하면 복달아 난다고 밥이 나 먹으라고 그래서 말을 못 하겠어요. 회사에 가 보니까 그렇게 말만 앞선다고 말보다 실천이라고 침묵이 금이라고 빈수레가 요란하다고 심지어 말만 하면 공산당이라고. 70년대는. 말, 말하면 말 잡아갔잖아요. 유언비어, 젊은 분들 모르지. 유언비어 유포죄라는 게 말한 죄예요. 사실을 말한 죄예요. 유신헌법이 잘못됐다고 얘기하면 잡아갔어요. 말한 사람을 다 잡아갔어요. 어쨌든 지금도 그게 계속되고 있어요. 말하지 못하게 하고 쓰기는 말할 것도 없어요. 학교 다니면서 저희 장문 시간 있었지만 장문 시간에 장문 한 번도 안 했어요. 그 시험에 안 나오잖아요. 쓰기도 않고 말하기도 안 해요. 쓰기와 말하기를 안 하면 자기가 없어요. 자기 생각이 없어요. 쓰기와 말하기를 할때 자기 생각이 만들어지고 그게 정리되는 거지. 입력만 하고 출력을 해본 적이 없어요. 근데 이스라엘이나 이런 데 하부르타 뭐 하루 종일 떠드는 거잖아요. 그걸로 노벨상 다받잖아요 우리는 입력만 해요. 앞으로 절대 삼성전자가 애플 못 이깁니다. 여기가 우리가 올수 있는 맥시멈이에요. 앞서가지는 못해요. 우리는. 이번에 보세요. 청와대 참모들이 아무도 얘기를 출력을 해본 적이 없어요. 그냥 입력만 잘한 사람들이 우등생 이런 사람 모범생들이 모범생이라는 게 받아쓰기 잘하고 국무회의장 보세요. 전부 받아쓰고 앉아있고 읽는 사람도 누가 써준 걸 읽고 있고 그 사람이 여기서 나오는 게 아니고 써준 걸 아니 회의가 국무회의잖아요. 회의에서 누가 써준 걸 읽고 그걸 또 받았어. 나는 왜 그런지를 모르겠어. 그냥 써준 걸 나눠주면 되잖아요. 아니, 왜몇 단계를 거쳐요? 그거를 잘못 읽던데, 떠듬떠듬 하던 거예요. 이게요. 누가 이 얘기 하지 말라고 그러던데, 그 기자들이요. 오바마 앞에서 망신당한 거 아시잖아요. 한국 기자들에게 특별히 기회를 주겠다고. 그건 엄청난 기회를 준 거죠. 근데 질문을 안 했잖아요. 입딱 닫고, 전부 눈치만 보고, 한 명이 손딱 들으니까 시켰는데 중국인이었고, 이게 말이 됩니까? 우리 사회에서 가장 똑똑하다는, 지금은 이제 기자들 역할들을 이번에는 많이 하시더라고. 근데 제일 똑똑하고 질문하는 게 본업인 기자들이 질문을 안 해요. 출력을 해본 적이 없어요. 내가 질문하면 아, 내 수준이 드러날까 봐. 아, 나 이것밖에 모른다고 생각할까 봐. 사람이 무식하면 용감한데 또 입력은 많이 했어. 그래가지고 눈은 높아. 아, 읽은 것도 많고 들은 것도 많아요. 그 수준으로는 해야 되겠다고 생각이 있어. 그래가지고 말을 못해요. 말을 못하는 사람은 당연히 쓰지도 못해요. 기자들뿐만이 아니라 제가 어디 삼성전자같이 이렇게 우리나라의 초인류기업에 가도 질문을 안 해요. 오늘 여러분들 얼마나 하시는지. <웃음> 이 정도 얘기했으면 질문은 충분히 나오리라는 생각이 들고요. 제가 질문을 받으려니까 갑자기 이제 이 생각이 났어요. 과연 여러분들이 질문을 하실까 출력을 하실까. 이게 몸도요. 이게 먹으면 싸야 돼요. 신진대사가 돼야 돼요. 먹기만 하고 안 싸면 사람이요. 이 몸도 병이 나듯이 사람도 행복하지 않아요. 왜 그러냐면 사람은 기본적으로 인정욕구라는 걸 타고나거든요. 누구에게 인정받고 싶어해요. 그거 아주 본능이에요. 우리가 뭐 어디 좋은 직장에 가고 좋은 사람과 배우자와 결혼하고 돈을 많이 벌고 이게 궁극적인 목적 같지만요 진짜 목적은 인정받고 싶은 거예요 나 이렇게 돈좀벌수 있는 역량이 되는 사람이야 나 능력 있어 그래서 나 이런 좋은 사람과 결혼하고 내가 어? 직장도 좋은 데 가는 거 아니야 궁극적으로 따지고 들어가면 인정받고 싶은 인정욕구예요 사람은 평생 인정투쟁을 한다고 그러잖아요 인정받고 싶근데 인정을 뭘로 받으실 거예요? 자기 걸 말하지 않고, 말하지 않고, 쓰지 않고, 출력하지 않고, 입력만 해가지고는 뭘로 인정을 받을 거예요. 그러니까 항상 욕구불만 상태에 있는 거예요. 출력을 안는 사람은요, 뭔가 안에 들끓고는 있어요. 인정받고 싶은 욕망이 있어. 근데 출력을 안, 하면, 배출을 안 하면, 여러분들 친구 만나서 말하고 나면 속이 후련한 건요, 그게 배출을 했기 때문에 그런 거죠. 사람은 누구나 작글 악강이 그랬죠. 이 누구나 욕구라는 게 있어요, 욕구. 그거를 표출한 게 요구예요, 요구. 뭘 요구한다고 그럴 때. 욕구는 크고 요구는 작아요. 표출되지 않은 욕구, 나머지, 그러니까 요구되지 가 않은 욕구가 욕망으로 남아있다. 근데 그거를 해소하려면 요 결국 자기를 표현하고 어? 해야 돼요. 표현을 했을 때 자기가 있는 거고요. 여러분들 얼굴 생김새하고 자기는 뭐예요? 내가 생긴 얼굴을, 몸뚱아리하고 내 안에 있는 생각, 느낌, 감정, 이게 나예요. 오히려 내 안에 있는 게더 나예요. 그게 바로 정체성이고, 그렇죠. 생긴 거야, 뭐. 근데 보세요. 생긴 건요. 자기가 자기를 어떻게 생겼는지 직접 본 사람은 없어요. 그건 유체 이탈하지 않고는 자기를 볼 수는 없어요. 거울을 통해서 보죠. 남이 어떻게 생겼다고 그러니까 보죠. 근데요. 자기 생각, 자기 느낌, 그걸, 그건 어떻게 볼 거예요? 자기 머릿속에 있는 게, 아, 나 이런 생각 있는 사람이야. 그렇게 생각하는 자기는 다 틀렸, 틀린 생각이에요. 그게 자기가 아니에요. 자기를 확인하려면 누구에게인가 말해봐야 돼요. 말하면서 자기가 알게 돼요. 아, 내가 좀, 내가 어떤 감정이고, 내 어떤 생각을 가지고 있고, 그리고 내 얘기를 들은 사람의 반응을 통해서 나의 정체성을 찾아요. 아, 내가 좀 진보적이구나. 보수적인 사람이거나 또는 뭐 그렇게 자기를 찾아가는 거예요. 자기를 아는 거예요. 근데 말하지 않고 쓰지 않으면 내가 누군지 모르고 평생 사는 거예요. 그런 인생이 행복할 리가 없고요. 답답하죠. 더군다나 막스 베버가 그랬죠. 권력감정을 누구나 갖고 있다고 남한테 지배받고 뭐 시키는 대로 하는 것을 좋아하지 않는다고 사람은. 뭔가 영향력 행사하고 자기가 좋은 일도 하고 싶고 사회를 위해서 뭔 그러지 근데 보통 우리가 그러죠. 아, 나는 나서는 거 싫어. 그냥 나는 조용히 살고 싶 그거 다 거짓말이에요. 나섰다가 괜히 창피당할까 봐서 그런 생각을 하는 것뿐이고 누구나 권력감정이 있다고 그래요. 그러니까 권력감정을 충족시키는 수단도 요 말하기 쓰기예요. 읽기 듣기 남의 거 받아들이는 걸로 권력감정이 어떻게 충족이 되겠어요. 니체가 얘기한 낙타처럼 사는 거죠. 사막을 그냥 계속 짐을 지고 걸으면서 사는 거죠. 그렇다고 제가 니체를 읽지는 않았어요. 그래서 정말 행복하기 위해서도 우리가 출력을 해야 되고요. 또 출력을 해야 우리 경제도 발전하고 우리 사회도 투명해지고요. 그런데 과거에요. 우리 지도자들한테, 그러니까 김대중 대통령 직전까지 또 김대중 대통령 포함해서. 대통령은 말하지 말라고 그랬어요. 말하면 무섭지 않다고. 입을 딱 다물고 있다가 그냥 미운 놈 조용히 저 남산 데려가서 조용히 고문하고 조용히 내보내는 거그 다음에 국세청 세무조사 조용히 나가는 거예요. 그냥 쓱 나가서 세무조사하고 그러면 되는 거지 대통령이 뭘뭐 잘하라고 그러고 뭐 설명해주고 이러지 말라는 거였거든요. 그러니까 말이 없는 사회는 뭔가 문제가 있는 거예요. 그리고 지, 지배층일수록 말하는 걸 싫어해요. 그러니까 말이 많으면 자기가 귀찮아요. 지만대로 못 하잖아요. 받아쓰기나 하고 시키는 대로 나가지. 왜 말들이 맞냐는 거죠. 그게 우리가 70년대, 80년대 계속 그렇게 살아왔잖아요. 근데 이게 결과로 앞으로 우리 경제는요, 그 족쇄가 채워졌어요. 그리고 이번 사태도 결국 말하지 않는 참모들, 말할 줄 모르는 참모들, 사회 우리 지, 지도층, 지금 집의 세력들 이게 이게 터진 거죠 생각이 없는 리더 말하지 않는 참모 합작품인 거죠 리더가 생각이 없으면 물어봤어야 돼요 생각이 뭐냐고 대박의 뜻이 뭐냐고 그게 참모의 역할이에요 그걸 대박의 뜻을 잘 다듬어드리고 우주의 기운을 어떻게 하면 끌어올 수 있는지를 참모들이 고민해야죠 근데 우주의 기운이라고 그러는데 괜히 물어봤다가 혼날까 봐 그리고 물어 우리는 물어보면 네가 한번 해봐 그러니까 그리고 괜히 물어봤다가 왜 몰랐겠어요? 다 알았죠 누가 하는지 다 알았죠 그 사람 괜히 건드리는 거잖아요 아니 일개 행정관도 알았어요 권력서 1, 2, 3 경정이 알았어요 경정이 그 위에 비서관이 몰랐다고 수석이 몰랐다 비서실장이 말이 됩니까? 행정관이 알고 있는데 어떻게 모를 수가 있어요. 행정관 보고를 늘상 받고 있는 비서관 수석들이. 근데 다 몰랐다잖아요. 심지어 비서실장도 몰랐다잖아요. 모르고 싶은 거죠. 괜히 아는, 알아, 알아가지고 뭐 이거 이상하다고 돌아다니면 그거 다 찍히는 거잖아요. 의문을 가지면 안 돼요. 물어보면 안 되는 거죠. 입력만 하면 돼요. 입력만. 출력하지 말고. 근데 앞으로 이렇게 계속 우리 사회가 입력만 하고 출력이 안 되면 개인적으로 불행하고요 경제 발전 어렵고요 제2, 제3의 이런 대통령은 계속 나와요 거기에 기회주의와 맞물려서 이거는 그렇게밖에 될수 없다고 생각해요 이제 31분 됐네요 이 <웃음> <웃음> 예. 강이는.